0: Ei maltinha do podcast, sejam bem-vindos a este que é o 24o podcast, não é nada episódio <risos> que eu queria dizer do Lá vai Ela. E hoje é segunda-feira, amanhã é terça e às terças, às 10 da manhã já sabem, tem o vosso podcast preferido para ouvirem. E esta segunda-feira começa mal. E começa mal porque? Porque pensei, eu vou estar de regresso ao ginásio. Estava entusiasmada para começar esta semana em pleno. Marquei uma aula que ainda por cima, de, olha, ainda por cima a aula era na rua, portanto eu achei que ia ser, ter imensa graça, ia fazer boxe na rua, estava super bom tempo, ia chegar a tempo porque ia sair às seis e meia do trabalho, a aula era só às 19h45, não é? Parece que é possível, mas não é, porque estamos em Lisboa. Neste caso, normalmente é o trânsito que me impede de chegar a, a tempo das aulas, mas neste caso não foi, foi... O estacionamento, percebam, estava tão caótico que eu não consegui estacionar para uma aula às 19h45 quando saí às 6h30. Como assim? Foi género respira, expira e não pira porque tive que voltar para casa. E depois o que é que me aconteceu? Já tinha marcado a aula e como já tinha marcado a aula, já não consegui desmarcar porque também já era um bocadinho em cima para desmarcar. O que é que acontece? O meu ginásio, não é? Agora proíbe-me de marcar as próximas aulas porque falhei a marcação. Portanto, esta segunda-feira começou mal por isso, Eu achei que ia engarnar no meu espírito esportivo, mas isto realmente é esta hora de ponta porque imagina os meus horários acabo sempre por coincidir com estas horas de muito trânsito principalmente de, de trânsito e de trânsito também no ginásio um, acho que vou ter que mesmo adotar aqui outra solução que é treinar matinalmente mas o que tem acontecido é que me tem dado tanta preguiça mas acho que vai ter que ser essa opção porque eu à tarde acontecem estas coisas constantemente ou é trânsito não chega horas ou é... Ou é estacionamento, porque está caótico ultimamente também. Ou uma pessoa tem uma sorte de pessoa, de uma pessoa estar a sair, ou então esqueçam. Bem, para de me queixar, não é? Porque vamos a podcast e vamos a jingle. Lá vai ela. Lá vai ela. A agenda oh. cheia sempre. Lá vai ela. Com pressa, mas está presente. Lá vai ela. Chega rápido, sai correndo. Descuidas do um momento e quando olhas novamente. Lá vai ela. Lava e, ela. e malta, eu tenho que partilhar convosco uma coisa que me tem acontecido muito, que me magoa muito e eu quero perceber se vocês têm uma solução para mim. Bem, o que é que me tem acontecido? No trabalho, bem, no trabalho, sim, principalmente no trabalho, eu tenho apanhado consecutivamente choques. Sim, choques, percebem? Eu não percebo como é que isto me acontece, juro. Mas eu já de mim sou uma pessoa que normalmente propaga uh, muitos choques. Ou seja, eu toco às vezes uma pessoa e passo um choque, não vou ser. Mas eu tenho apanhado... Eu, eu, eu trabalho num laboratório e trabalho, portanto, a uma bancada em que tem muitas partes metálicas. Então eu pouso os braços e apanho choques. Eu toco em alguma coisa metálica e apanho choque. Eu toco nos, nos meus colegas e eles apanham choque. Eu já não sei o que é que é de fazer. Normalmente as pessoas... Ah, isso é do calçado. Isso tem a ver com o calçado. Eu já troquei de calçado diferente umas três vezes. Portanto, não é do calçado. Sou eu. <risos> o que é que eu preciso fazer para acalmar esta eletricidade em mim? <risos> não sei, já fomos ver também... Um, o senhor costuma fazer lá as reparações no, no laboratório. Já fui ver a minha bancada se estava não percebo nada disso, mas se estava ligada à terra, se era, se era algum problema da minha, de, da minha bancada não é mas há uma coisa, e vocês podem me chamar Luca mas há uma coisa que mudou uh, desde que entretanto tenho choques e o senhor foi lá e disse ah, se calhar ideia é da cadeira, que a cadeira devia ter aqui uma parte de madeira mas eu já, eu já uso aquela cadeira no laboratório há imenso tempo, portanto também não é da cadeira todos os meus amigos também não apanham e tens as mesmas cadeiras tens as mesmas bancadas portanto, não é esse o problema mas há uma coisa que mudou dá pouco tempo para cá e dá pouco tempo para cá é que eu tenho, tenho, tenho notado que apanho mais choques que é nós mudamos de hum, farda será que é isso? imaginem as calças não sei mas eu amanhã, no meu trabalho vou experimentar usar não as calças da farda, mas o outro tipo de calças. Para ver se eu apanho um, choque ou não. Eu depois venho dar aqui updates. Mas também quero saber, da vossa parte, se vocês também têm esta questão. Se vocês apanham choques em todo o lado. Assim. E o que é que fizeram? Ou se fizeram alguma coisa? Ou se existe alguma solução? Sei lá, às vezes aquelas mesinhas parvas. Estão a ver? <risos> é que é uma goma imenso. É que eu sei que são choques que não vão ficar lá agarrada. Mas ainda hoje apanhei um choque gigante. Que fiquei assim meio que até com um dos dedos da mão apanhados. E não é agradável. É que eu depois já vou tocar nas coisas a medo. Portanto, se vocês desse lado forem iguais a mim e tiverem uma solução, por favor, contem, partilhem comigo. Já sabem o meu Insta. Bia com E. É Bia S Silva. Partilhem comigo. Se vocês têm alguma solução para isto. Bem, e falando aqui de uma notícia triste que na verdade se tornou feliz, vocês ouviram falar daquela notícia de uma miúda que uh, estava a fazer stand-up paddle e entretanto uh, desapareceu, foi para alto mar, nunca mais ninguém a viu, pronto, eu vou mas é ler-vos a notícia, se vocês não ouviram eu eu fiquei em choque e depois eu explico-vos porquê porque eu já tive uma situação a nível pessoal que eu hoje acho imensa graça um, contar ri-me da situação um, na altura fiquei muito atrapalhada mas quando cheguei sem salva uh, ri-me e eu e os meus amigos forçámo-nos de rir mas a verdade é que aquilo podia se ter tornado realmente uma coisa muito, muito séria e esta notícia uh, pensei isto podia ser eu eu e mais duas amigas mas pronto vamos ler a notícia porque vocês não sabiam passam a saber portanto Erika Vicente 17 anos sobreviveu 22 horas em alto mar 22 horas depois de ter sido levada pelo vento prático uh, prate, que para ah, quando praticava stand-up paddle numa praia uh, do Algarve, segundo o que eu percebi, era em Montegordo. Passou a noite na água, a vários quilómetros da costa, apenas com um biquíni, e uma, uh, uma prancha e um remo. O incidente chamou a atenção para um dispor que se tornou recentemente bastante popular entre os portugueses e que é geralmente visto como fácil, divertido e seguro. Um, pronto, esta era a notícia. E pelo que eu percebi, ela uh, foi encontrada ao largo já de Tanja portanto vamos perceber que já é África ela andou 22 horas em alto mar completamente uh, perdida uh, sem, forma de pedir, de, sem forma de pedir socorro só com biquíni acho que foi encontrada em hipotermia e, e, e foi encontrada por aqueles barcos de, de transporte de, que trazem aqueles contentores portanto imaginem a sorte desta miúda ter sido encontrada por este que chama-se Cargueiros para eu acho que é será que está a dizer uma gandasneira mas pronto foi uma grande sorte ela ter sido encontrada porque imaginem num barco daqueles encontrar uma miúda em cima de uma precha de pele, ela aguentou toda uma noite e, e, e ela, só, ela só pensou eu vou ficar aqui e ninguém me vai encontrar e, se fosse eu no lugar dela é o meu pensamento e agora contando a minha história uh, pessoal então isto foi assim Uh, um dos meus amigos, que eu chamo-lhes chamo Amigos da Terrinha, portanto eu agora estou em Lisboa, mas, da, mas eu sou de uma terrinha, que se chama Gueiras, e sempre que eu quero me referir aos meus amigos lá, ou seja, amigos que não são de Lisboa, eu chamo-lhes apelidos, carinhosamente, de Amigos da Terrinha. Então os meus amigos da Terrinha decidiram vir... Um, combinámos todos, que às vezes nós fazemos umas combinações e são combinações incríveis, que eu divirto-me sempre muito com eles, e fiquei muito contente, porque, porque eles vieram à praia de, da, uh, de, da Arábida, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês se são os meus ouvintes, são aqui desta zona, ou se já tiveram a oportunidade de conhecer as praias da Arábida, mas as praias da Rábida para mim, Obviamente conheço, não conheço todas as praias de Portugal, mas para mim estas praias são das praias mais bonitas que existem em Portugal. As praias da Serra da Arrábida são lindas, porque para mim combinam as duas coisas mais bonitas um, que pode existir numa praia, que é o mar super clarinho e ao mesmo tempo temos uma serra, uma parte super natural, temos rocha, para mim é sempre o cenário ideal para, para uma praia. Eu gosto de ir praias não muito grandes, assim, pequenininhas, rochas, água bem clarinha. Embora esta água seja gelada. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu consigo muito bem passar um dia inteiro na praia sem ir à água. Eu, se estiver gelada e que eu meta os meus pezinhos e eles congelem até ao osso, eu dispenso. Ver. Sou aquela pessoa que consegue passar um dia de praia, ser um, praia, um dia de praia excelente sem ir à água, uh, porque eu sou muito friorenta e é verdade, essas praias da, da, da Arrábida são muito geladas. Entretanto, perdi-me. Estava a dizer que os meus amigos tinham vindo um, a visitar as praias da Arrábida e uma dessas minhas amigas trouxe então uma prancha de pedal que por si só uh, estas praias são de difícil acesso e nós tivemos que carregar o caraças da prancha tanto para baixo como para cima que por si só também já é um sofrimento mas pronto, carregámos lá para baixo e acho que realmente ali aquelas praias é o cenário ideal para fazer a prática de stand-up paddle eu estou a dizer bem stand-up stand-up estava aqui na notícia stand, exato, stand-up, estou a dizer bem, stand-up paddle. E então, essa minha amiga emprestou-nos uh, a prancha e eu e, as, eu e umas amigas tivemos a brilhante ideia de irmos três pingentas na prancha. Ou seja, era eu no meio que levava apenas um remo, portanto, eu a remar, uma amiga minha atrás de mim, e outra amiga minha à minha frente. Mas o que é que acontece? Essa minha amiga minha, essa minha amiga que ia atrás, ela é gigante. Ela é assim, enorme. A minha amiga é super alta, super grande. Tipo, em relação é ao meu tamanho, eu sou mesmo. Assim, Imagina, eu também tenho uma de ser, também não sou um bom exemplo de, de, de ser humano. Mas ela é um bom e grande exemplo de ser humano. Então, não, eu não sei se vocês conhecem as praias, mas imaginem aquilo. Nós estávamos nos uh, Galapinhos. Exato, porque imaginem aquilo: é Galapos, Galapinhos, Praia dos Coelhos, Praia do Creio e depois é que é o Portinho da Rábida. Quem conhece, desculpem se estou aqui a cometer um erro, mas não, eu tenho quase certeza que é assim. E nós estávamos nos Galapinhos. E decidimos ir fazer esta prática, como, como vos disse, as três em cima da prancha. Isto é importante referir e só eu arrumar. E na Praia do Creiro nós temos uma rocha que fica, que fica mesmo no mar, que, é a, que se chama a Anisha. Pronto, e nós saímos dos galapinhos e começámos a, a sair da, 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 beira, da beira do mar porque íamos todas entusiasmadas a dizer assim Ai, ah, nós queremos ir ver a Anisha. Não, 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 temos que passar aqui esta parte para ir ver a Anisha. Não, temos que ir ver a Anisha. Então começámos a afastar da praia porque as rochas não nos deixavam ver a nicha. Então, eu toda confiante e disse assim. Então, é só avistarmos a nicha e voltamos para trás. E o campeão achava que estava a andar aqui, aquilo super rápido, não é? Eu só estrias, a remar, nós as três aqui lá andar super bem, muito tranquilo. Só que o que é que acontece? Quando nós começamos a sair demasiado da beira da água. E estava a assim ser muito fácil. porque Porque havia, efetivamente, corrente que nós não reparámos. E quando começámos a destacar e vimos à anicha, pensávamos ah, já vimos a anicha, vamos voltar para trás. Mas aí é que começaram a haver os enormes problemas. Porque quando comecei a tentar voltar para trás, percebi que a facilidade com que eu fui para lá não ia ser a mesma facilidade que eu ia voltar para trás. E nós realmente distraímos com a ideia de ver a uh, Anisha uh, e já estávamos quando olhámos para trás. ela é lá, já estamos mesmo, mesmo afastadas. Então, mas eu confiante, continuei a remar, ao contrário, a remar, a remar, a remar, a remar. Eu confesso que já estava a ficar assim, a sentir-me cansada, cansada, de estar a puxar aqueles três corpos e, aquelas, e aquela prancha, e eu, e eu dizia malta, acham que nós estamos a nos aproximar e elas, sim, estamos a aproximar e eu, rema, rema rema, rema, e eu, não eu acho que nós não estamos a sair do mesmo lugar, eu acho que nós estamos só a conseguir remar o suficiente para não sair do lugar e não sermos levadas para a corrente mas eu acho que estarmos a aproximar, nós não estamos a aproximar entretanto eu, já enfurecida, não é? a pensar que tenho que remar com mais força não está a ser suficiente tinha uma amiga minha à frente portanto eu já, eu, ou seja eu já estava a dar-lhe pagaiadas na cabeça por estar a tentar remar com imensa força e super rápido, portanto eu com o meu movimento já estava a dar imensa porrada na cabeça e só pedia desculpa eu estava a dizer que não estava a conseguir mais o meu corpo já estava, eu já estava mesmo mesmo, mesmo exaustão eu disse meninas vamos parar de remar eu já não tenho mais forças vamos tentar trocar por outra que consiga remar mais um bocadinho elas como tinham muito medo, sempre que nós nos mexíamos era a prancha começava a desequilibrar imenso, estão a ver? Então elas tinham medo de cair ali porque nós já estávamos, nós já estávamos em alto mar. Eu e os meus amigos que estavam em terra faziam vídeos nossos e nós nos zoom máximo nós já parecíamos zoom máximo e já parecíamos uma formiga. Nós já estávamos naquela parte do mar em que já é, não é azul, verde, é azulão, sabem? E elas já estavam com medo de, se por acaso fizéssemos grandes movimentos e se fosse outra a remar, que nós caíssemos dentro d'água. Eu, eu, oh. E eu pensei ainda, mãe, uma solução que poderá, que poderá ser é nós sairmos todas e batermos as pernas, só que elas já estavam em pânico e tinham medo de sair mesmo para a água. E eu... Ah, escusado será dizer que nem sequer tínhamos coletes, não é? Pronto, outro apontamento que também é importante e a meu ver é uma regra básica. E pronto, e, hum, isto para vos dizer que pensámos, não vamos, não vamos ter solução, vamos parar, vamos começar a tentar esbracejar, pedir socorro, estão a ver? De repente avistamos um dos barcos que, por acaso naquela zona de Setúbal, existem muitos barcos a fazerem passeios, começámos a ver um barco, então nós começamos isto, isto é real, eu nunca pensei que isto nos fosse acontecer, nós começámos a esbracejar, mas a esbracejar e a gritar socorro, malta, imaginem, a esbracejar e a gritar socorro, eu só pensei, é que se não for esta oportunidade deste barco a passar, porque já estava, já estava a ficar tarde, já não havia assim tantos barcos, eu pensei, nós... Só os nossos amigos de lá é que vão ter que chamar o um nadador e eventualmente vir alguém nos salvar aqui. Porque eu sabia que nós íamos ser salvas. porque Porque os nossos amigos estavam ali e sabiam, sabiam que nós estávamos já em alto mar, não é? Já, eles, já eles, eles mal nos conseguiam ver, na verdade. Mas sabiam que nós havíamos de estar por ali. Uh, entretanto, o barco vem a nosso auxílio. Uh, eram dois casais uma, com uns filhos. Eles nos a subir para o barco. Puxaram a prancha também. e um, e levaram-nos à Berma d'Água. Normalmente ali os barcos nem sequer podem chegar à Berma, não é? Porque é uma zona em, em que estão os banhistas, não é? E então... Mas, claro, o nadador já estava avisado e, e eles chegaram mesmo até à areia para nos deixar a nós e à, e à prancha. Portanto... E yeah. a eu hoje acho imensa piada porque temos vídeos, olhem só a vergonha, de estarmos a chegar à praia, a praia toda olhar para nós, porque entretanto já tinha havido alvoroço né, entre os nossos amigos, tipo elas foram para lá, agora não conseguem sair, claramente não conseguem, as pessoas não é, começam logo a olhar, né, já sabem como é que é, quando começa a acontecer uma coisa na praia, as pessoas olham, vínhamos nós no barco, temos filmagens dos nossos amigos a filmarem -nos. Dentro do barco nós super envergonhadas a sairmos do barco a contarmos é, o que nos tinha acontecido e hoje e, na, e depois quando nós fomos jantar e tal nós rimos imenso da situação mas a verdade é que é muito muito perigoso muito perigoso já já outra vez, já depois desta eu tinha andado a ido a andar de barco com os amigos também e havia uma prancha também de pedal e uma amiga minha uh, disse ah vamos andar não sei o eu disse Epa, olha Andréia estou um bocado nervosa com isso porque já me tramei com essa situação epá vem é só andamos aqui um bocadinho e tal não sei o e a verdade é que só andámos um bocadinho quando tentámos voltar para trás já não foi nada fácil nada fácil eu só quando pousei outra vez o, o pé outra vez no barco eu só pensei epá não esqueçam, isto não é para mim e é realmente uma coisa perigosa e que nós devemos ter bastante atenção e por acaso eu estava a, ver, a ler aqui a notícia e que já tinha lido antes, já tinha estado aqui a pesquisar sobre a citação da, da, da rapariga que, que se tinha perdido eles deixam aqui algumas, algumas regras um, que devemos ter em atenção e eu achei importante ler para vocês porque às vezes nós não achamos que é uma coisa super simples e aquilo não é assim tão simples e acredita que eu, por exemplo, eu já fui, eu provavelmente vocês não sabem mas eu já fui um, nadadora e já fiz com, com, alta competição de, um, a nadar e até eu pensei, imaginem, onde eu estava eu não conseguia largar a prancha e ir nadar já não dava, não ia conseguir, portanto aquilo era mesmo como a rapariga fez, era ficar na prancha à espera que nos viessem buscar eventualmente, nos viessem procurar e olhem, que levar-nos e nós tentarmos não, não panicar, mas três em cima de uma prancha, digo-vos, bem difícil, então passa a ler as regras, uma, saber nadar, que me parece tão óbvio, mas às vezes não é assim tão óbvio, uh, ter, ter uma aula, na verdade até acho importante também para ter a consciencialização de algumas coisas, de algumas regras que se deve ter e atenção a, a correntes e atenção a ventos uh, material necessário é necessário a prancha, a pagaia que é o remo, adequados ao peso e à altura, obviamente nós naquela situação estava zero adequado eu só tinha um remo, éramos três bastante pesadas para aquela prancha uh, coisas obrigatórias também é eles chamam quilas não sei dizer isto, mas é a trela que prende a prancha ao tornozelo, escusado será dizer que ninguém tinha isso apertado ao tornozelo, uh, e isto, isto é importante para quê? Porque se vocês caírem à água, aquilo impede de que a prancha se afaste de vocês, portanto ali naquele momento a única coisa que vos pode manter à tona da água durante mais tempo é a prancha, portanto isto é importante para a prancha não se afastar caso vocês caiam à água aqui diz também que é importante colocar protetor solar antes de entrar à água usar roupa adequada até porque por exemplo esta rapariga não é? ficou perdida durante uma noite inteira apenas e só com um biquíni portanto ela já estava em hipotermia portanto às vezes ter o cuidado de ir por exemplo com um fato uma pessoa não me pensa nisso mas pode vir a ser a nossa salvação aqui leva o telemóvel claro que uma pessoa nem pensa em levar o telemóvel porquê? porque tem medo de arriscar o telemóvel mas entretanto depois está a arriscar a vida a própria vida, não é? portanto Aqui é uh, importante para podermos ligar para o uso, claro, e imaginem protegidos com bolsa impermeável, é o que falo aqui. Se não têm experiência, evitar treinar sozinho, exato, portanto, se houver várias experiências, quanto melhor vocês, quanto menos sozinhos estiverem. Isto é quase como a surf, né? ninguém vai surfar sozinho, normalmente vão sempre acompanhados. E, e, pronto, e o pedal pode ser praticado no mar, mas também em lagoas, rios e barragens, ou até mesmo em piscinas e aqui diz também eh, ter atenção aos avisos meteorológicos, portanto, vento, correntes etc, muita atenção porque nós, a maior parte das pessoas não sabe ver este tipo de coisas que, eu, que foi exatamente o meu caso e hum, e não afastar demasiado a costa, isto eu acho que é essencial uma pessoa brincar muito sim, mas ali pela beirinha, que um amigo vosso até aí possa, de, de, ainda tendo pé, ir-vos buscar um, acho que estes podem ser conselhos que vocês podem refletir e se há alguém há algum de vocês já aconteceu isto, por favor, partilhem que eu também vou gostar de saber hoje, é verdade, rio-me bastante um, do que aconteceu a contar e tudo às outras pessoas porque teve graça mas teve graça porque correu bem e, mas esta notícia também me fez pensar naquilo que podia ter corrido bastante mal <risos> bem, e agora falando de outras coisas olhem-me só para este tema tempo, para esta temperatura que tem estado nestes dias. E malta, nós estamos em Abril, que normalmente dizem Abril Águas Mil, mas ao que parece temos bastante calor e praia. Eu acho que hoje em dia, isto graças à poluição, não é? e ao aquecimento global nós cada vez menos vamos ter uh, estações do ano eu acho que normalmente no trabalho a malta guerreava pelo agosto e pelo setembro e pelo julho mas eu acho que entretanto uma... <risos> já está tão disperso que a malta entretanto está a guerrear é pelo abril pelo maio <risos> desculpa porque acho que entretanto realmente o verão vai ser mais por estas alturas um, e eu estou a dizer eu estou aqui a gravar para vocês estou a morrer de calor porque fechei a janela porque achei que a janela podia só vir aqui mais barulho e eu estou a morrer de calor como é que é possível estar esta temperatura e este fim de semana fui pela primeira vez à praia e exatamente não foi o meu primeiro mergulho porque como vos disse água fria e estava água muito fria eu meti o pé e congelou-me o pé doeu-me o osso e quando é assim, eu não entro na água. Mas fiz o meu primeiro dia de praia. Fui à costa, às praias de São João. Epa, e estava um dia espetacular. E ainda bem que estava um dia espetacular. Isto porquê? Porque eu apanhei tanto trânsito para lá e para cá, que só compensou porque estava mesmo um dia excelente de praia. Porque, a sério, ir às praias aqui em Lisboa, eu vou-vos dizer, nós temos aqui o GPS dava 40 e tal minutos, para aí 43, 44, mas não, nós demorámos bem mais, tipo 1 hora e um quarto, uma hora e 20, pá, um horror, um horror, eu estava a ver que não chegava à praia, depois estava a ver que não chegava à casa, difícil... E entretanto já vamos aqui com alguns minutos, mas eu tenho mais coisas para vos dizer, que é falarmos sobre séries. Eu gosto sempre que me recomendem e acho que pode haver aqui um cantinho do podcast para falar um bocadinho sobre isto. Tinha-vos falado que estava a ver suspeita estava a gostar imenso, mas aquele final não foi nada de especial. Eu não gosto quando acaba uma, uma temporada e fica género interminada para não é interminada <risos> é, fica inacabada só porque eles querem fazer uma segunda temporada não, eu acho que eles têm que acabar a história e começar em género outra Sério. porque eu não gosto quando não fica inacabada ou que eu tenho que imaginar o final não, tem que acabar e depois deixar uma curiosidade para uma próxima coisa pronto, e essa uh, da insuspeita acontece isso, que é não tem bem um final e eu não gosto disto não gosto disto. Entretanto, tenho um novo vício. Vocês sabem que eu sou compulsiva. E agora, ao jantar, comecei a ver uma que uma amiga minha me recomendou que se chama Coração Marcado. E não é que isto me prendeu. É que eu agora até estava a começar a gravar a começar a ficar bem mais tarde do que aquilo que eu queria gravar porque eu não conseguia estar, parar, parar de ver a série eu tenho este problema de compulsão mas basicamente isto do coração marcado e, não, e tentando não vos contar tudo mas deixando-vos alguma curiosidade penso que esta série já tem algum tempo eu é que nunca tinha ouvido falar sobre ela provavelmente vocês até já podem ter visto mas isto é hum, portanto isto foca-se em duas famílias, uh, em que uma, de, uma das pessoas dessa família tem um problema de coração e a única salvação é um transplante. O que acontece é que o marido dessa, ou o futuro marido dessa mulher, uh, tem bastante dinheiro e claro quer salvá-la a todo o custo. E para além disso, para além do dinheiro, tem algum, é bastante influente. E o que é que acontece? Ele vai à procura de uma maneira pouco ortodoxa, não é? de fácil julgamento, de encontrar um coração para a sua futura esposa. E pronto, é isto. E vai-se desenrolar a partir daqui, que é bastante engraçado. Acho que vocês têm que ver. Espero ter-vos deixado curiosos. E como ainda não acabei, espero que aquilo termine de uma forma também boa, mas isso eu também vou vos dando updates. Vamos então à nossa rúbrica final, a nossa rúbrica nova, que eu gostei do feedback da vossa parte. Ah, mas tenho-vos a dizer, uma amiga minha, e eu tenho que corrigir este erro, uma amiga minha veio dizer-me que, afinal, o xarope de Acer não é o mesmo que a Gave. É um substituto, mas não é exatamente o mesmo. Portanto, é como vos digo, quando eu falo desta rubrica. Eu também pretendo aprender convosco, neste caso também aprendi e estou-vos aqui a reensinar aquilo que eu achava que eu os tinha ensinado. <risos> mas esta semana temos aqui uma coisa que eu aprendi, portanto vamos à nossa rúbrica. Não sabia, mas fiquei a saber. E o que é que eu fiquei a saber? Que só há caracóis nos meses sem R. Ou seja, só há caracóis nos meses de maio, junho, julho e agosto. E eu nunca tinha pensado acerca disto. É que realmente só há caracóis no verão. E é engraçado que coincide com os meses sem R. Como é que eu soube disto? Não é que eu tenha pesquisado, como é óbvio, eu já vos disse que o fundamento desta rubrica é uma coisa aleatória que eu aprendo durante a semana com alguém ou de ouvir alguma coisa e que passa a saber. E neste caso, fui à praia com uma, com uma amiga minha e ela estava a dizer assim aí depois da praia, o que sabia bem?'' Era uma ganda caracolada. E eu. Eia, pois é. Gosto mesmo de caracóis. Ah, e é uma coisa que eu sou altamente esquisita. E eu adoro caracóis. Não são aqueles caracóis grandes. São aqueles caracóis pequeninos. Bem, eu adoro. E a Isso é que sabia mesmo bem. E ela, pois é. Mas ainda não há. Uh, não há porque uh, caracóis só há nos meses com R. E eu. O quê? Como assim? Sim, sim. Só o caracóis só há com os meses sem R. Mais junho, julho e agosto. E eu. Ah! Bem, acabaste de me ensinar isto, ou seja, uma coisa que eu não sabia, mas fiquei a saber, isto vai entrar para a minha rúbrica, porque eu tenho a certeza que desse lado nem toda a gente sabe disto ou pensou sobre isto. Um beijinho, espero que vocês fiquem desse lado, tenho recebido muito amor da vossa parte e eu fico mesmo muito contente. Beijinhos, até ao próximo Episódios, espero por vocês. Lá vai ela. Agenda cheia assim. Lá vai ela. Com pressa, mas tá presente. Lá vai ela. Chega rápido, sai correndo. Descuidas do momento, e quando olhas novamente. Lá vai ela. Lá vai ela.